0: Herzlich willkommen zurück zur jetzt vierten Episode. Langsam muss ich äh, mit dem Zählen Uhu. richtig anfangen. Ja, genau. Äh, heute mit dem Backpacker-Arzt Pascal Nolderik. Einen wunderschönen guten Tag. Und mir, Philipp Schunke. Und zwar zwei Sachen, die wichtig sind. Es ist die letzte Episode vor einer kurzen Sommerpause, weil du... Wollte, das letzte Episode klingt so sehr dramatisch. Eine kurze Sommerpause werden wir einlegen. Äh, eins vorher, du gehst als abprobierter Arzt in die Wildnis oder ist das Dokument ähm, noch Fast, also heute, nein, gestern kam das
2: Zeugnis. Okay. Genau, man kann hier einmal sagen, ich habe mein Münchs Examen bestanden. Wuhu, letzte Woche. Genau, also dieses Examen ist, liegt hinter mir erfolgreich. Dementsprechend konnte ich dann mit Erhalt des Zeugnisses meine Approbation beantragen. Das Zeugnis ist gestern gekommen. Das ging sehr, sehr schnell, muss ich sagen. War ich sehr begeistert. Dass Und heute habe ich die Unterlagen weggeschickt ja. an die Bezirksregierung, die für mich zuständig ist, weil das ist natürlich ein behördlicher Akt, ernst zu werden. Und deswegen dauert das jetzt noch eine Weile. Aber die Approbation ist beantragt. Und sofern der mein Führungszeugnis da schon eingegangen ist, was wir einfach mal hoffen wollen, Und dann sollte das auch... <lacht> ja, das ist dann die Spannung. <lacht> Und dann dürfte ich, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, hoffentlich Post haben. Ich hoffe mal, das bleibt dann so lange liegen oder küm kümmert sich jemand an nee, den Briefkasten? Das habe ich natürlich daran gedacht, ja. gedacht. Und habe mit der Bezirksregierung darüber gesprochen, wie wir das am besten machen und ein Anschreiben beigelegt, äh, an die Dame adressiert, die meine Approbation bearbeitet, mit der Bitte, das zum 1.8. rauszuschicken. Okay. Ja, weil das war ihr präferierte Vorgehensweise. Okay.
0: Und äh, du hast ja nicht, bist ja nicht nur dieses Dokument, sondern heute war ja noch was anderes im Postkasten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Äh, Samstag war ein anderes Dokument im Posten. Genau, nämlich meinen Arbeitsvertrag, was gut
2: ist, weil oh, dann uh, hat uh. das auch geklärt. Genau. <lacht> ist jetzt tatsächlich <lacht> unterzeichnet. Und ja, dann äh, wird es wohl für mich, kann man das ja eigentlich sagen, naja, Datenschutz und so haben wir jetzt hier schon aufgehoben für <lacht> diese Frage. Äh, wird es für mich nach Heidelberg gehen. Okay. Und ab wann? Ab dem 1.9.
0: Das ist dein erster Arbeitstag. Ich weiß gar nicht, was das für ein, da für ein Wochentag ist. Ich auch nicht. Okay, gut. Und ab das, dann wird es eng. Das liegt, noch, das liegt noch in weiter Ferne. Wir machen uns jetzt keine Sorgen wegen des Podcasts, weil du Nein, natürlich auch werden. in deinem normalen Berufsalltag dann auch äh, Voll-Podcaster werden. Der
2: 1. September ist ein Freitag. Das ist schon mal sehr entspannt. <lacht> Kann ich ankommen und direkt ins Wochenende starten. <lacht>
0: So, jetzt genug. Du gehst aber gleich genau. in die Wildnis, deswegen wird es eine kurze Sommerpause für den Podcast geben und zwar zwei Episoden fallen aus, sprich wir kommen im August wieder. Dann bin ich zwar im genau. Urlaub. Äh, aber im Gegensatz äh, zu Pascal mache ich das natürlich, äh, lasse ich euch nicht im Stich, ne? Und äh, wer äh, vom, vom, vom Strand aus soweit? Oh, ich hoffe mal, dass das äh, das Internet das hergibt. Aber äh, ich sollte eigentlich die Möglichkeit haben, das dann äh, aus äh, Kroatien heraus ähm, äh, vom Strand. Ähm,
2: naja, der feine Herr liegt dann am Strand. Ja, ehrlich gesagt wir auf der Yacht sogar in
0: der ersten Woche. Ja. Ja, ja. Oh, dann okay, die Yacht, da müssen wir mal gucken, wie wir den Aufnahmethemen weil da werde ich ja, garantiert keine, offensichtlich keinen verdient nach. man als Berater im Gesundheitswesen <lacht> eine Menge Geld. So, zu unseren Themen wir haben uns heute heute entschieden, mal ein ein Thema nur zu nehmen. Und zwar, und jetzt, also es gibt zwar wunderbare ist Kapitelmarken, aber, also wir, das Thema ist der, Klammer auf, Morbi, Klammer zu, RSA, also der risiko oh, Ja, habe ich schon gesagt. Und auch wenn das der totale Downer zu sein scheint, weil das schon der Begriff ja nicht wirklich sexy ist, ich würde Leuten empfehlen, zumindest mal die ersten paar Minuten anzuhören, weil es schon ein wichtiges Thema ist und auch gerade wieder aktuell diskutiert wird. Ich denke, dazu ja. werden wir auch mal eine eigene
2: Folge machen, also ja. noch was Längeres. Wir machen jetzt so, probieren das schon knapp zu halten, nur dass man einmal so einen Überblick über die Diskussion für die Bundestagswahl kriegt, weil das zumindest aus Kassensicht das einzig wichtige Thema ist ja. <lacht> in der Gesundheitspolitik und alles andere können wir dann mal nachholen, wenn es mal wirklich... Zeit dafür gibt, mal so ein
0: Thema umfänglich zu bearbeiten. Ich fürchte schon, an der an der eigentlichen Begründung, warum es einen Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen gibt, werden wir vielleicht länger hängen. Ich versuche es trotzdem kurz zu machen. Wir wollen einen ganz kurz machen. Wir wollen so, einen Wettbewerb. Ich willst du mal probieren? Nee, das ist ja. Aufgabe. Wir wollen einen Wettbewerb um Qualität, Effizienz etc. zwischen den Krankenkassen haben, aber wir wollen den Wettbewerb nicht darum haben, wer die, was weiß ich, finanzkräftigsten oder gesündesten Patienten in seinem Pool, das nennt man Risikopool, zusammenträgt. Äh, Insbesondere wird das wichtig, weil einfach äh, tendenziell Menschen, die weniger Einkommen haben, auch tendenziell die kränkeren Patienten sind. Das nennt man dann gut, gute Risikenselektion oder Cream Skimming, also die, die Sahne, Sahne ab, äh, abschöpfen, den Wettbewerb möchte man verhindern und deswegen gibt es zwischen den Krankenkassen zunächst als normaler Risikostrukturausgleich ähm, seit zwei, 1994, seit die Kranken-, freie Krankenkassenwahl eingeführt wurde, äh, schon erste Ansätze für einen Ausgleich und zwar ähm, von Beginn an sowohl ein Finanzkraftausgleich, sprich also ein Ausgleich, wie ist, die, ist deine, deine, deine Mitgliederstruktur äh, aufgestellt, sind das eher einkommensschwache Personen, dann empfängst du Gelder von äh, Krankenkassen, die Eher Einkommensstärkere Personen ähm, äh, bei sich versichern, gleichzeitig aber auch einen sogenannten Beitragsbedarfsausgleich. Das ist sozusagen die andere Seite dieser, dieser Medaille, also nicht äh, die Einkommenssituation, sondern die äh, Krankenstruktur, ähm, also die Ausgaben, äh, höhere Krankenkassen mit höheren Ausgaben kriegen einen Ausgleich von mhm. Krankenkassen mit äh, niedrigen Ausgaben etc. Mhm. Soweit, so gut? Äh, ich glaube, es geht kürzer. Oder ja. Ja, gut. jetzt ist es durch, aber probier's mal. Äh, man
2: kann sich ganz generell in einem Gesundheitswesen, das Versicherte hat, durch Krankenkassen zwei Dinge überlegen. Und zwar, wenn man möchte, dass alle, Kranken, ähm, dass alle Menschen in einem Land versichert sind, dann führt man eine Versicherungspflicht ein. Das heißt, jeder Mensch braucht eine Krankenkasse. Das war irgendwann politische Meinung, dass man das haben möchte, dass jeder Mensch krankversichert ist und niemand auf seinen Kosten sitzen bleibt, die im Zweifelsfall einer Krankheit urplötzlich anfallen können. Das ist also das erste. Mit einer Versicherungspflicht muss sich jeder Arbeitnehmer, äh, muss sich jeder Mensch versichern in Deutschland. <lacht> Wenn jetzt es mehrere Krankenkassen gibt und es nicht nur eine gibt, dann können Menschen zwischen verschiedenen Krankenkassen wählen. Und die Krankenkassen können aber theoretisch auch aus den Menschen wählen. Das heißt, sie sagen, naja, wer meldet sich denn da bei mir? Wer möchte ich denn Mitglied werden? Wissen der? Wie alt ist der? Wie krank ist der? Eventuell hat er irgendwelche Vorkranken, Wird er für uns tendenziell teuer oder nicht? Und wie viel Geld bringt er mit? Ja, also welches Einkommen hat er. Ja. Und damit genau das nicht passiert, damit sich also Krankenkassen also kein, kein Cherry Picking quasi betreiben, ja, also nicht die besten einen, noch einen Patienten auswählen, dann kann man ganz einfach etwas einführen, was Deutschland auch äh, gemacht hat und was international Standard ist bei so etwas. Nämlich, dass Krankenkassen verpflichtet werden, jeden Patienten äh, zu nehmen, der sich bei ihnen meldet. Ja, das nennt man Kontrahierungszwang, weil man dann eben mit jedem Patienten, der, oder mit jedem Patienten, ne, das mm -hmm. ist ja auch Krankenkassensichten passiert da, ja, also mit jedem, der versichert sein möchte, den müssen sie auch versichern. So. Unabhängig von Alter, Gesundheitszustand, Geschlecht etc. Ja, das ist das zweite, was man sich überlegen kann. Und dann kann man sich das dritte überlegen und hier kommt der RSA dann in voller Gänse ins Spiel. Nämlich wenn man sagt, nun gut, das finden wir gerecht, dass A, niemand, äh, dass A jeder versichert sein muss, damit niemand irgendwelche Kosten anfallen, die urplötzlich entstehen können, die ihn gegebenenfalls in, die, in den Ruin treiben. Plus wir finden es irgendwie gerecht und sinnvoll, dass niemand aufgrund seines Alters, Geschlechtes etc. Status diskriminiert wird. Das ist der zweite Punkt. Dann kann man den dritten Punkt aufmachen und sagen, nun gut, damit das System auch funktioniert. Könnte es ja immer noch so sein, dass... Entschuldigung, ich muss lachen.
0: Also du hast meine Schein. Zeit gerade erreicht, Baby.
2: <lacht> ja gut,
0: <lacht> ganz so kürzer ist es nicht. Aber, Aber nee, es ist so weiter. umfassender. Es ist ja, es ist <lacht> umfassender als das, was
2: du erzählt hast. Ja. Und das dritte ist, die... Ähm Jetzt bin ich raus, ne? Jetzt bin ich raus. <lacht> erfolgreich in der okay. Genau, genau, erfolgreich in der Woche. Ja, dass man sich überlegt, dass Krankenkassen ähm, bis dahin, ja, bis zur Einführung eines solchen Dings natürlich primär Patienten hatten, die eventuell finanziell besser gestellt waren als andere, zum Beispiel weil sie zusätzliche Leistungen angeboten haben oder sonst irgendetwas. Ne? Also dass Krankenkassen schon immer noch durch Service etc. Mechanismen haben, möglichst gute versicherte zu bekommen ja, Oder also auch die viel historisch, Geld ne? auch historisch genau.
0: sozusagen bedingt also ich meine die krankenkassenfreien krankenkassenwahl hat ja nicht sofort dazu geführt dass irgendwie genau, alle gewechselt mal. haben sondern die waren ja auch mal ganz anders aufgestellt und da waren natürlich äh, tendenziell unterschiedliche äh, branchen unterschiedliche einkommensverteilungen äh, schon vor also genau. vorgegeben genau
2: und wenn man das dieses problem beheben möchte braucht man risikostrukturausgleich bei dem man bei dem das, die finanzkraft des einzelnen versicherten nicht so sehr in die Waagschale fällt ja, 60.
0: Genau. Und äh, da, man braucht es auch nur deswegen, weil wir uns in Deutschland dafür entschieden haben, einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen zu machen, anstatt eine. Ne? Also ich meine, das wäre ja die andere Variante, dass man einfach sagt... Ähm äh, dieser Wettbewerb bringt es nicht, wir machen eine Einheitskasse, Punkt. Und dann braucht man auch keinen, also dann ist quasi der Risikopool ist quasi die gesamte Bevölkerung. Reicht. und Organismus. Also ursprünglich sozusagen nur Finanzkraftausgleich und Bedarfs, äh, äh, Beitragsbedarfsausgleich. Dann wurde es von 2002, äh, 2002 bis 2008 äh, das äh, erweitert und zwar als Kompromiss mhm. zwischen äh, zwei Studien, das war einerseits äh, Lauterbach und äh, eine andere Studie von dem Wasim von, von beim IGES, äh, wurden andere Elemente in diesen Ausgleichskalkulationen mit aufgenommen. Das waren so bestimmte Versorgungsprogramme, die DMPs, also die Disease Management Pro, äh, Programs, als auch ein Risikopool für besonders äh, teure ähm, äh, Patienten. Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind angekommen 2009, das war ursprünglich auch schon in den alten Programmen geplant, haben sie aber erst 2009 ge, äh, geschafft, auch mit der gemeinsamen Einführung des Gesundheitsfonds, endlich den sogenannten Morbi-RSA, also den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zu etablieren. Die Finanzverteilung ist ja inzwischen eine andere, das ist ja nicht mehr so, dass die Krankenkassen ähm, das Geld einnehmen und dann später über den RSA verteilen, sondern die Krankenkassen nehmen das Geld ein, geben das an den Gesundheitsfonds weiter und der verteilt das quasi dann entsprechend an die Krankenkassen wieder zurück. Genau. Die Faktoren sind jetzt auch erweitert um Alter, Geschlecht, Erwerbsminderung und ähm, die Morbidität der Versicherten und zwar nicht alle Erkrankungen insgesamt, sondern es wird auf 80 chronische Krankungen, vor allem ausgabenintensive Erkrankungen reduziert. Da ist auch ein Problem, was sich dann jetzt auch die aktuelle äh, Diskussion dann so darum entwickelt. Auch dazu packen wir doch erstmal für das Grundsatzding auch ein paar Show -Notes rein. Ganz aktuell. Ganz kurz ja, anhaken. bitte.
2: Also, man muss dazu
0: sagen, dass es ja eine politische Aktion
2: war, diesen RSA einzuführen. Dementsprechend gibt es dazu ein Gesetz. Und in diesem Gesetz steht, dass die Einführung direkter Mobilitätskriterien in den RSA auf, äh, durch Berücksichtigung einer beschränkten Anzahl von 50 bis 80 Krankheiten erfolgen soll. Mhm. Ja, das heißt, woher diese 50 bis 80 Krankheiten kommen, ist völlig nebulös. Ja, das ist halt so eine politische Entscheidung gewesen. Da hat mir jemand gesagt, so no, 50 bis 80 klingt irgendwie nach einer guten Zahl. Und dann haben sie das genommen. Ja? Und deswegen hacken alle auf diesen 80 Erkrankungen rum. Also man könnte sicherlich sehr gut argumentieren, dass es auch mehr oder weniger sein müssen. Das Bundesversicherungsamt war dann quasi in der Position, diese Krankheiten auszuwählen. Und das Bundesversicherungsamt ist dafür natürlich nicht Experte sondern mhm. die haben dafür in ihren wissenschaftlichen Beirat verwendet und der wissenschaftliche Beirat hat empfohlen, damit es optimal das vergleicht. Also es war klar, dass es irgendwie ausgabenintensiver Krankungen sein müssen und irgendwie gesellschaftlich relevante und dann kann man die Krankheiten kann man verschieden sozusagen sortieren, aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal.
0: Ja, weil sich genau da nämlich die jetzigen ähm, Manipulationsvorwürfe festmachen. Mein Problem ist so ein bisschen, egal welche Krankheiten du auswählst, sobald Versicherungen oder wer auch immer an Akteuren weiß, dass es diese Krankheiten sind, die entscheidend da, dafür sind, wie nachher der äh, Morbi RSA greift, ist zumindest die ähm, Motivation verständlich, äh, diese Krankheiten auch besonders äh, zu manipulieren. Äh, das ist jetzt, also… Vorwurf jetzt aktuell, mhm. Ersatzkassen, Betriebskassen, Innungskassen haben ähm, also erstmal nicht den Manipulationsvorwurf gemacht, sondern erstmal so eine rasche Reform des Finanzausgleichs äh, gefordert. Das Bündnis umfasst ähm, 42,3 42 Millionen der rund 70 Millionen gesetzlich Versicherten und 91 der derzeit 113 gesetzlichen Kassen haben, Kassen haben sich da angeschlossen. Aber
2: jetzt muss man einmal ja. zur äh, Erklärung dieser krassen Zahl von, von 113 sagen, dass äh, allein, wenn sich alle Betriebskrankenkassen anschließen, ja, hat man irgendwie 80 äh, Kassen, ne, weil die Betriebskrankenkassen alle relativ klein sind. Ja. Deswegen kommt
0: diese krasse Zahl zustande. Sagen wir so, die, die Diskussion findet jetzt primär statt zwischen den AOK und allen anderen. Also jetzt mal genau. so banal gesagt, weil nämlich die AOK bei diesem ähm, Morbius-A Pff, ungerecht, so wenigstens der Vorwurf, ähm, äh, profitiert. Ähm,
2: Jetzt muss man natürlich sagen, auch nicht alle Aukan, ja. ne? sondern nur bestimmte. Genau. Weil nur bestimmte ähm, so, ich sag mal, günstig von ihrer versicherten Struktur aufgestellt sind, dass sie wirklich viel
0: Geld rauskriegen. Also, der Vorwurf ist, es gäbe Anreize und die wurden auch genutzt, Mauscheleien bei der Dokumentation von Diagnosen ähm, durchzuführen. Ähm, mit dem Effekt dieser, insbesondere dieser 80 chronischen äh, Erkrankungen häufiger und vor allem dann äh, mit einem höheren Schweregrad zu diagnostizieren. Die AOKen konnten deswegen eine Überdeckung von über einer Milliard äh, Milliarde Euro ausweisen. Jetzt gibt es, äh, das Gesundheitsministerium hat jetzt ein Sondergutachten äh, in Auftrag gegeben, mit äh, dem äh, das Ergebnis soll vorliegen am 30. September 2017, also schön in, hinter die Bundestagswahl äh, äh, geschoben.
2: Ich möchte vielleicht nochmal so ein paar grundsätzliche Sachen dazu sagen. Ähm, einmal zur Auswahl der, der Krankheiten. Wir haben ja schon gesagt, so, okay, irgendwie Gesetz ist aktuell, es müssen Krankheiten mit einbezogen werden, dementsprechend müssen wir das tun. Jetzt ist die Frage, welche Krankheiten würde man denn nehmen? Und zwar, wenn man, äh, jetzt muss ich hier ganz kurz auf mein Blatt schauen, äh, nach Paragraph 268 Absatz 1 Nummer 5 SGB 5, <lacht> ja, insbesondere kostenintensive chronische Krankheiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf auswählen. So, was würde man da nehmen? Ja. <lacht> Jetzt kann man einmal die Kostenintensität verschieden abbilden. Das können dann so Spezialisten und Freaks. Und da gibt es ganz grob gesagt, jetzt steigen wir schon sehr tief in die Details ein, einmal die Prävalenzgewichtung, also quasi wie häufig tritt eine Erkrankung auf, mhm. mit der Logarithmusfunktion. Das ist das Verfahren, was initial vorgeschlagen wurde. Und, oder man nimmt die Wurzelfunktion. Und das führt zu einer anderen Gewichtung der Krankheiten. Ich erkläre kurz ganz, was das wirkt, nicht wie es wirkt, weil das wäre hier langweilig. Also, die Logarithmusfunktion führt dazu, dass es, dass die 50, dass die ersten 50 bis 80 Krankheiten eher teure und seltene Krankheiten sind. Und zwar Erkrankungen, die mhm. ultra selten sind, aber ultra teuer sind. Mhm. Diese kann man auch schwer manipulieren, weil eine ja, seltene Erkrankung, ja. die ultra teuer ist, äh, lässt sich halt, also die lässt sich schwer faken. Ja. Das hat der wissenschaftliche Beirat empfohlen, dem Bundesversicherungsamt. Das hat das Bundesversicherungsamt gesagt, nö. <lacht> Scheiß doch auf die Wissenschaft, wir machen die Wurzelfunktion. Die Wurzelfunktion führt dazu, dass man vor allem häufiger Erkrankungen nimmt. Ja. Die sind auch teuer, aber eben anders teuer, weil sie keine Kosten, keine hohen Kosten pro Fall pro produzieren, sondern hohe also so eine niedrige Kosten pro Fall, aber bei vielen Fällen dementsprechend teuer sind. Ja? Diabetes, Bluthochdruck etc. Und deswegen sind diese 50 bis 80 Krankheiten nun ganz andere geworden. Daraufhin ist der gesamte wissenschaftliche Beirat des BVRs zurückgetreten. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ne? Also man sieht, ähm, wie das so ist. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt natürlich primär Diagnosen drin haben, die sehr häufig sind, und dementsprechend ähm, auch Findest halbwegs ja manipulierbar, manipulierbar sind. Mhm. Ne? Weil man kann natürlich, und so funktioniert der RSA auch, aus, einem, aus einer essentiellen Hypertonie, ja also Bluthochdruck, äh, natürlich relativ einfach eine, bei, in der Kodierung eine essentielle Hypertonie mit Komplikationen machen. Mhm. Ja? Weil vielleicht hat der Arzt das einfach vergessen zu dokumentieren, dass er da mal kommt, natürlich, und fast jeder Hypertonik hat irgendwann mal Komplikationen. Ja? Und wenn man dann so einen Dokumentationsberater quasi in die Praxis schickt und sagt so, naja, schauen Sie doch mal hier, die Frau sowieso war doch auch schon mal deswegen im Krankenhaus, dann ne, wissen wir ja, wir haben ja die Daten gehabt. Und dann wollen sie das nicht mal ändern, ihnen mit Komplikationen. Und dann sagt er so, naja, kann man eigentlich schon machen, ne? Ist ja nicht ganz falsch. Die das wird dann mit einbezogen in die Kalkulation für den RSA und schwupps, kriegt die Kasse mehr Geld.
0: Ja, wenn das nicht gleichzeitig auch, also wenn er schon das äh, macht, dann auch bei allen anderen Patienten, äh, regardless äh, von der Krankenkasse macht. Also genau, ich, ich bin mal Aber gespannt.
2: Hier, man, man sieht so wie, so, wie so etwas funktionieren kann. Und ja. dass es solche Verträge gibt, äh, ist evident. Ja, das,
0: das ist richtig. Kann,
2: kann man nachweisen. ja. Ich habe schon so ein, zwei Verträge gesehen und die machen das bei ambulanten Ärzten eigentlich ganz geschickt. Ne? Die sagen dann so, ja, es gibt hier irgendwie einen Bonus von. 50 Euro für den Arzt, wenn man alle seine Patienten mit XY, der und der Diagnose, äh, so, und so, also so und so einträgt, äh, um quasi die Qualität der, der Erfassung irgendwie zu verbessern. Ne? Oder äh, man schreibt ihnen so ein bestimmtes Programm ein, was bedeutet, dass Patienten eine bestimmte Diagnose haben müssen und alle Patienten in diesem Programm sind. Kriegt man pro Patient eine Pauschale und so. Das ist ja nicht ganz falsch. Ne? Und offiziell wird das natürlich immer unter dem Deckmantel so der. Naja, wir machen schon was für Patienten äh, gemacht, ne? aber letztlich ist es natürlich ganz
0: harter, äh, ist es irgendwie ganz harte Manipulation. Ja. Wir sind gespannt. Vielleicht, wenn du zurück bist, ja. gibt es da schon mehr. Äh, wir packen einiges in die Shownotes. Ähm, genau, wer sich äh, mehr reinlesen möchte, kann das gerne tun und wir werden das, wie gesagt, bestimmt nochmal aufgreifen, so, spätestens dann, wenn äh, da Ergebnisse vorliegen kommen wir mal weiter brechen wir das hier mal ganz brutal ab und kommen zum Interview wir haben diese Woche oder werden noch Zeichen wir werden gehabt haben wir werden gehabt haben
2: Susanne Osegowski interviewt Susanne Osegowski ist eine jetzt muss ich aufpassen dass ich hier nicht in Lobpudelien verfalle <lacht> weil ich die echt <lacht> gut finde <lacht> man möge es mir nachsehen Susanne Osegowski ist eine gute Bekannte von mir die ich schon etwas länger kenne und die zuletzt, äh, oder noch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist sie das noch? Nee. Geschäftsführerin, Geschäftsführerin ne, ist ja schon. Ich glaube, zum Juli. des Monats oder?
0: Ja, die, genau. Zur Aufzeichnung genau. ist dann,
2: ist am 3. Ja, aber jetzt also unsere Aufzeichnung. Hier, ja, okay. Also, zum genau. <lacht> <lacht> also sie ist gerade noch Geschäftsführerin des Bundesverbands Managed Care. Der Bundesverband Managed Care äh, vereint alle Interessenkonflikte des deutschen Gesundheitswesens. Sie... <lacht> Ja, ich glaube, das ist die ja, um ja. Selbstbeschreibung von Amelung immer. Der ist da der Vorsitzende, das finde ich eine sehr gute, weil das da gibt es sozusagen zig Mitglieder und Geldgeber und letztlich probieren die gemeinsam innovative Ideen zu entdecken für das deutsche ja. Gesundheitswesen. So könnte man das kurz formulieren. Und sie ist der Geschäftsführerin, sie hat eine, auch eine sehr spannende Dissertation äh, geschrieben, die ich sehr empfehlen kann, die habe ich mich mal gelesen, darüber haben wir uns kennengelernt, was man dazu also macht als Freak. <lacht> Und ja, das reicht jetzt vielleicht als kurze Vorstellung. Man kann ja auch selbst noch ein bisschen was zu sich sagen. Und warum interviewen wir Sie? Der Bundesverband Managed hat sich mit der Bundestagswahl befasst. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen, wir steigen jetzt nämlich dann in den nächsten Wochen nach dem Urlaub durch die ganzen gesundheitspolitischen Programme durch. Und dafür dachten wir, dass es einmal gut wäre, mal so generell zu sammeln. Was könnte man denn so fordern von der Gesundheitspolitik? in 2017 im Bundestagswahlkampf. Und der BMC hat da so ein paar Forderungen aufgestellt. und da dachten wir dann, reden wir doch mal mit der Susanne darüber.
0: Genau, die kommen auch in die Shownotes den Link, weil man das, also das ist auch gute Lektüre und vor allem auch kurz, frag mich, drei oder vier Seiten, hm, eng zusammengefasst genau, zusammen, äh, mit spannenden Themen.
2: Ja, jetzt muss man vielleicht noch sagen, wir hatten schon überlegt, ob wir eine Diskussion faken <lacht> nachher. <lacht> <lacht> jetzt haben wir dagegen entschieden, weil ich werde ich werde nicht da sein, genau. wenn das Interview geführt wird. Und dann bin ich nämlich schon am, hoffentlich schon am Wandern, ja. wenn das gut läuft. Also ein Nachgespräch
0: fällt aus wegen Rucksack. Ja.
2: Wegen Rucksack, dementsprechend führen wir das jetzt ein bisschen vorher oder gehen zumindest einmal so ganz kurz mhm. über die gesundheitspolitischen Impulse für die Bundestagswahlen 2017 des Bundesverband
0: Care e.V. Plus, da bin ich gespannt, ob sie auch was äh, ergänzt, weil zu dem Zeitpunkt ist sie ja dann freie. vielleicht kann sie dann auch Punkte äh, ergänzen. Käse, Punk
2: was wir da <lacht>
0: Totaler Quatsch. Nein, ich dachte, sie ergänzt vielleicht Punkte, die dann runtergefallen sind. Ich bin mal gespannt. Also. Ja,
2: Philipp, was fandest du da
0: spannend? Also äh, es sind ja mehrere Punkte. Ich fand, jetzt muss ich jetzt gucken, wie die richtige Formulierung von denen war. Mentalitätswandel durch interprofessionellen Gesundheitscampus fand ich irgendwie sehr spannend. Die Idee, dass halt die alle relevanten an der Versorgung relevanten äh, Beteiligten Akteure, Pflege, Ärzte etc., Physiotherapeuten gemeinsam an einem Campus äh, ausgebildet werden. Also und dann auch äh, Seminare gemeinsam besuchen, Prax mhm. Praxiselemente gemeinsam von Blut abnehmen oder sonst was gemeinsam machen fand ich hochspannend. Also äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dann also wirklich eine ganz andere Kultur der Versorgung daraus resultiert. Und die anderen hm. Sachen sind natürlich auch spannend. Ne? Hm. Aber für mich, wenn ich eins rauspicken würde, wäre tatsächlich der Gesundheitscampus ähm, am Ich fand
2: muss ich sagen, also sie, sie, sie greifen ja gar keine, ich sag mal jetzt großartig neuen Ideen mhm. auf, ne? sondern immer so Sachen, die schon längst in Diskussion sind, aber endlich mal auch umgesetzt werden könnten. Das du den Gesundheitscampus aufgreifst, finde ich ganz lustig, weil das haben wir hier in Bochum so ein bisschen probiert, mhm. wo tatsächlich Ergotherapie, Physiotherapie, äh, Geburtshilfe, Logopädie, ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas angeboten wird, das wird auf jeden Fall da als Studiengang angeboten und mein, äh, muss man sagen, schon sehr fortschrittliches Studiendekanat hatte, auch die Pläne da interprofessionelle Lehr Lehrveranstaltungen machen. das haben sie auch ein paar Mal gemacht, jetzt muss man sagen, das hat so teilweise auch mäßig gut funktioniert. Und da muss man dann sagen, also wenn man das macht, das ist eine coole Idee und ich glaube auch, dass das ein besseres Verständnis schaffen kann und schon gut funktionieren kann, dann muss man aber sehr stark darauf achten, dass man es auch sehr gut umsetzt. Ja. Ich erkläre mal so ganz kurz, woran es bei uns dann zum Beispiel im, im großen Umfang dann einmal so ein bisschen strange gescheitert ist. Also eigentlich war das schon irgendwie waren das ein paar coole Lehrsessions, aber man macht sowas ja auch, um so ein bisschen die gefühlte oder existente ärztliche Dominanz im Gesundheitswesen mhm. so ein bisschen zu brechen, ja? und zu zeigen so hey der Rest ist auch wichtig. Und ähm, wir hatten diese Lehrveranstaltung gemeinsam, da war irgendwie immer zwei von jeder Heilberufsgruppe sollten dabei sein und wir haben uns irgendwie gemeinsam getroffen zu Gruppenarbeiten. Und für die Mediziner war es nur für die Mediziner war es verpflichtend, ja? <lacht> So das ist alles halt Bullshit, ja. Dementsprechend hatten wir im ersten Gespräch waren, glaube ich, fünf Leute da, davon zwei Mediziner. Hm. So. Ja, weil so ein paar Berufsgruppen sind ja gar nicht aufgetaucht und so. Und ich weiß nicht, ob das bei den Medizinern nicht auch weggeblieben wären, aber das ist natürlich, also dann funktioniert das nicht. Genau, aber das, äh, das, das, so, das spricht ja nicht gegen die so Idee. Da kann man natürlich, muss man sagen...
0: Coole Idee, aber bitte ja. vernünftig. Genau. Und ich denke, wenn das so, also in der Breite, sage ich mal, wenn es da wirklich sozusagen ein, zwei Hochschulen äh, geben würde, die, wo das quasi gut strukturiert angeboten werden würde, wo dann auch die Transferfähigkeit sozusagen von einem äh, Beruf zum anderen dann auch dadurch vielleicht auch irgendwie erhöht mhm. wird, ne? wo dann vielleicht auch mein Pflegekraft sagt, ja meine Güte, warum mache ich eigentlich nicht gleich den Arzt oder andersrum auch. Ich sehe da viel Potenzial drin, aber es muss schon natürlich richtig gemacht ja. werden.
2: Man muss natürlich äh, gut darauf achten, dass wenn man gemeinsame Sachen macht, dass die ungefähr im gleichen Abschnitt sind, ne? Mhm. Mediziner lernen ja mhm. viel krass mehr und viel länger als andere. Das ist ja auch irgendwie der Grund für die Dominanz, die sie haben oder einer der Gründe. Und dementsprechend muss man, wenn man Leute gemeinsam ausbildet, natürlich ganz gut darauf achten, wie passen eigentlich die Kenntnisstände ja. übereinander, dass ja. man die Leute... Ja, ich meine, äh, Curricula, ich kann mir
0: vorstellen, Autologien dass es ein Chaos werden wird, dass es ein Riesenaufwand werden wird, das zu machen, aber ich finde sozusagen den Ansatz so wertvoll, dass man das auf jeden Fall mal ordentlich ausprobieren sollte.
2: Genau, greifen wir noch zwei andere Sachen rauf oder so?
0: Ich gerade, also ich, also ich meine, eigentlich <lacht> jedes jeder Punkt ist ja unterstreichbar. Ne? So also ein paar Sachen sind so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, die elektronische Patientenakte. Da sind sie jetzt auch die, was weiß ich, 500sten uh, die das fordern. Ich fand die ja, Idee gut, mit dem. Auf der
2: anderen Seite gibt es das immer noch nicht, ne?
0: Ja, ja nee, nee, ist richtig. Also ich, Es ist notwendig, das auch, dass es das nochmal Wir in unserem Interview vielleicht. mit angesprochen. Äh, ja.
2: ne? Da ging es jetzt auch mal kurzer drum. Ähm, ja, die, das fand ich eigentlich ganz gut zum Beispiel, so als Forderung. Das kommt ja sogar zweimal vor. Ja. Ne? Also, dass die Patienten die Macht, Verfügungsmacht quasi über ihre Gesundheitsdaten haben sollen. Ja. Ne? kann man schon mal, ja also da hängt es natürlich so ein bisschen von der Art der Daten ab, ne? aber tendenziell ja. Und dass sie auf diese zugreifen sollen und die anderen Behandlungserbringern, Leistungserbringern äh, zur Verfügung stellen sollen über eine gemeinsame patient wenn wenn denn gewünscht ist. Ja? Ähm, Was ich aber strange fand, war ein befisseter Zugang für innovative digitale Anwendungen. Ja. ja, das würde wieder bedeuten, also ich meine, die sagen so, ja, ja, ja klar, ähm, die sollen wir erstmal alle zulassen so und dann gucken wir mal, wie die Evidenz davon ist. Und wenn die dann keine Evidenz haben, dann ähm, müsste natürlich auch die Erstattungsfähigkeit durch die GKV wieder entzogen werden. Und das halte ich für eine, ich sag mal, bestenfalls mäßig
0: gute Idee. Ja? Mhm. Ja, mäßig halt. Ja. Ne? Also, es ist schon, ich finde es nach wie vor, ich bin ja da eher der Liberale in der, in der Runde. Ja, ja, ich ja nichts
2: mit Liberalen, da geht es um Ja, die
0: Evidenz verstehe ich schon, aber wir hatten ja auch schon mal das Thema, dass natürlich die Evidenz teilweise auch dadurch erst äh, ermöglicht, also eine ordentliche Evidenznachweis äh, erst ermöglicht wird, indem man Zugriff auf die Versorgung hat. Äh, also, ich denke ja, sozusagen. Ja, aber da muss, halt, muss man halt Studien finanzieren, ja. Ich meine, klar, das ist nicht günstig, ne? Was hast du da mehr dazu gelesen? Ich habe nicht mehr als diesen, dieses Stichwort jetzt auch gerade nicht vor mir liegen. Aber wie sie das, also ob sie dann tatsächlich sagen, jeder soll diesen Fast Track nutzen können oder soll, soll nee, das schon eine kleine Ausnahme? Natürlich nur für Auswahl. echte,
2: genau. echte Innovationen. Ne? Aber ich meine, wir können uns ja ausmalen, wie gut das funktionieren wird. So und dann insbesondere möchte ich gerne wissen, wie gut das funktionieren wird, wenn etwas eingeführt wurde. Und das ähm, wieder Sagen wir mal eine, ja. eine geile Diabetes-App. Ja, so. Und die ist cool, bietet aber nach wissenschaftlicher Evolution zero Mehrwert. Ja. Und dann sagt man natürlich so: Ja, dann muss der GBA das natürlich wieder abschaffen. Und dann hast du aber die Patienten am Damm, ja. Ich bin jetzt mal ganz plakativ, ja. ja? Und da gibt es Proteste und dann muss man überlegen: Der GBA ist kein wissenschaftliches Gremium, sondern ein politisches Gremium. Und sagt er so: hm, Naja, binden wir uns das jetzt an die Backe hier mit den Protesten oder lassen wir es einfach drin, weil das kostet ja auch nicht so viel über den Daumen gepeilt. Ja, und davor habe ich so ein bisschen Angst, ne? dass du dann dadurch unwissenschaftliche oder nicht sinnvolle digitale Innovationen in äh, reindrückst, die man, die man hätte, draußen besser draußen gelassen hätte.
0: Ja, die andere Seite sie ist natürlich, dass abschaffst. du dann potenziell ähm, hochevidente ähm, und effiziente ähm, Innovationen rauszulassen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, diese Evidenz zu erbringen. Ne? Also wenn sie gut sind, wird das schon, wenn sie es hinkriegen. Hm. Okay, ja. ich bin da offen. Wenn nach. sie
2: kein Potenzial haben, also ich Fing glaube auch, auch dass man, Entgeben.
0: also man sollte sowieso zu dem Punkt kommen, dass man äh, eine Evaluation aller Versorgungsangebote äh, regelmäßig macht und dann äh, mhm. einmal... Hat im, gut geklappt bei den Medikamenten. Ich weiß sind. ja, dass es nicht gut geklappt hat, aber zu dahin müssten wir ja kommen und das hat nicht nur sozusagen, was den digitalen Innovationen <lacht> ja, betrifft, sondern ja auch die Medikamentöse oder andere ja. Verfahren. Da kommen wir dann fast, ist es ein guter Übergang zur Murksmedizin, aber das, ähm, genau, erstmal zum Interview. Genau. Hallihallo, ich habe dich erreicht und da bin ich doppelt äh, dankbar für dieses Gespräch, weil nicht nur hast du eine total stressige Woche hinter dir, äh, weil du bist ja bis vor zwei Tagen noch Geschäftsführerin des Bundesverbandes Managed Care gewesen, sondern du hast jetzt noch zusätzlich genau. einen freien Sonntagabend für dieses Gespräch geopfert. Und da bin ich dir natürlich sehr dankbar. Durch deine Tätigkeit im BMC, spätestens dann wurdest du ja doch in der deutschen Szene sehr bekannt. Es gibt kaum einen wichtigen Kongress in Deutschland, wo du nicht aufgetreten äh, bist. Willst du denn kurz was zu deinem zu deiner BMC-Zeit sagen, wie du da reingekommen bist?
1: Sehr, sehr gern, genau. Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass ich eine ganze Weile bei BCG war und irgendwann war für mich einfach klar, dass ich jetzt quasi gerne mal aus dieser Beraterrolle rausgehen würde und quasi direkt ins Gesundheitswesen eintauchen möchte und habe mich einfach eine Weile umgeschaut und bin dann durch Zufall auf die, die Stellenausschreibung des BMC gestoßen und fand das sofort sehr spannend äh, und, und vor allem sehr charmant, dass ich äh, das Gefühl hatte, mit so einer Rolle muss man sich nicht äh, direkt festlegen nach dem Motto, mhm. äh, jetzt irgendwie auf welcher Bank man quasi sich verortet ja. oder in welche Richtung man exakt gehen will. Das und, Minenfeld ähm,
0: Gesundheitspolitik. ja ja. Mhm.
1: Genau und, und das, 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 vor dem Hintergrund ich, war das für mich dann einfach eine ganz gute Gelegenheit.
0: Der BMC hat ähm, ja auch regelmäßig sehr spannende Papier rausgebracht. Äh, zu den Papierchen gehört ja so ein bisschen so der traditionelle äh, Bundestags-Stichwortgeber. Ähm, äh, 2013 habt ihr das ja auch schon gemacht, 2017 jetzt auch wieder. Ich würde gerne auf dieses Papier so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, mhm. ähm, da habt ihr einen Punkt hervorgehoben, äh, dass die Berufsgruppen neben dem Arztberuf halt in Zukunft eine stärkere Rolle gewinnen sollten im Willensbildungsprozess mhm. in Deutschland. Äh, klingt sehr äh, gut erstmal, aber wie kann man das denn überhaupt realisieren?
1: Mhm. Also aus meiner Sicht ist, ist es ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen wird ja immer viel darüber diskutiert von wegen, haben wir jetzt einen Arztmangel oder haben wir keinen Arztmangel oder gibt es nur eine Fehlverteilung und, und, und. Und ich glaube, wir, wir fokussieren immer noch viel zu stark in dieser ganzen Diskussion überhaupt auf die Mediziner und gucken viel zu wenig, rein, wer ist da eigentlich noch alles mit am Patienten quasi mhm. tätig. Wie du schon, schon richtigerweise sagst, die tatsächliche Umsetzung, wie kriegen wir da eine größere Heterogenität rein, wie kriegen wir eine Stärkung der, der Pflege, aber auch der vielen anderen Berufsgruppen hin, ist, ist mit Sicherheit alles andere als trivial. Das äh, fängt natürlich damit an, dass man ähm, sicherlich an die Ausbildungsordnungen ran muss. Äh, ich finde, wir haben, äh, wenn wir jetzt nur die Pflege zum Beispiel nehmen, immer noch also eine ganz, sehr, sehr wenig Ausdifferenzierung in dem Berufsbild, auch mhm. ähm, in der Pflege. Wenn man sich das anguckt äh, in Großbritannien, in den USA und so weiter, da gibt es ja wirklich Karrierepfade im Endeffekt, in dem Moment, wo man sagt, ich will Richtung Nursing gehen, ne? ja. Bei uns ist es im Endeffekt auch eine Ausbildung und dann gibt es zwar noch ein paar Zusatzausbildungen, aber man, man bleibt doch ziemlich in einer Rolle quasi hängen, was natürlich das Berufsbild wenig attraktiv macht. Und Was aber auch sehr viel Potenzial auf der Strecke einfach liegen lässt, ja. weil im Endeffekt die, diejenigen, die in der Pflege sind, sind am, mit am nächsten am Patienten dran, ähm, bauen sich selber ein wahnsinnig praktisches Wissen auch auf und davon könnte man sehr viel mehr profitieren, wenn man hier eben auch an die Ausbildungsordnung rangeht und einfach viel, ähm, noch viel differenziertere und, und weitergehendere Karrierepfade ähm, ermöglichen würde. Das ist ein Punkt. Ich glaube auch, dass wir gucken müssten, dass wir zum Beispiel auch in der Bedarfsplanung viel stärker berücksichtigen. Also wir planen ja heute in der ambulanten Versorgung nur die Arztköpfe, mhm. statt tatsächlich Versorgungskapazitäten zu planen. Also das betrifft sowohl die Mediziner, aber auch alle, quasi das Team. Also wir haben ja heute schon an vielen Stellen VERAS und EVAS und wie sie alle heißen, im Einsatz. Das könnte und sollte man da mit berücksichtigen, um eben wiederum auch dem für den Arzt attraktiver zu machen, auch jemanden mit einzustellen, weil man... Gleichzeitig und das ist dann der nächste Punkt natürlich auch was das Budget angeht hier einfach mehr Flexibilität geben müsste und sagen müsste na gut wenn du eine Vera angestellt hast dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben entsprechend mehr verdienen zu können beziehungsweise also einfach mehr an Leistungen erbringen zu können.
0: Ich fand den ich fand den einen Punkt auch bei wir hatten eine kurze oder ich hatte eine kurze Diskussion mit Pascal auch zu diesem Idee ich weiß nicht ob das Wording jetzt das Richtige war aber so ein bisschen ein Gesundheitscampus also sprich schon frühzeitig in der, in der Ausbildung, im Studium eine, eine stärkere Zusammenschnitt der, der, der Berufe im Gesundheitswesen zu erreichen, auch in der Mentalität der, der Auszubildenden oder der Studenten. Pascal war da ein bisschen ähm, kritischer äh, so mit den Erfahrungen in Bochum, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, weil ich fand die Idee sehr reizvoll.
1: Absolut. Also ich glaube, wir, also wir bilden im Endeffekt ja bei gerade bei den Medizinern immer noch Einzelkämpfer aus und erwarten aber dann nachher, dass Teamplayer rauskommen. Und das macht einfach wenig Sinn. Also es wär, natürlich ist es vollkommen klar, dass nicht hier 100 Prozent der Lehre gemeinsam ist, logischerweise. Aber einfach, dass man von Anfang an in der Ausbildung von Medizinern, von Pflegekräften berücksichtigt, dass es gemeinsames Lernen gibt, um einfach zu verstehen, was bringt der Einzelne quasi mit ein oder welche Kompetenzen kann er eigentlich mit in den in die Versorgung einbringen. Wir haben ja immer noch sehr starke Hierarchien und ich glaube, das, das könnte das ein Stück weit auflösen. Also Wir machen ja, wir haben seitens des BMC auch immer viele, Studienreisen gemacht und uns ähm, Gesundheitssysteme in anderen Ländern angeschaut. Und eine der eklatantesten Sachen, finde ich, immer wieder, einfach zu beobachten, wie ähm, Ärzte und Pflegekräfte miteinander umgehen. Das mhm. ist, war sowohl in den USA als auch in Schweden geprägt von einem wirklich sehr, sehr hohen Respekt und einer Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Und äh, ich glaube, das mag es auch in Deutschland an vielen Ecken und Enden im Einzelnen geben, aber systematisch in den Strukturen ist es anders angelegt und das ist ähm, aus meiner Sicht ein zentraler Fehler.
0: Ja, ich, als Pflegekraft würde ich ja sowieso auch mal vielleicht das in den Raum werfen, dass man die Ausbildung als solche überhaupt zu einem Studium auch umformt, wie das ja auch in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man bildet sich mit der Ausbildung auch äh, eine gewisse Kultur an Pflegekräften mhm. heran. Also auch das Selbstwertgefühl, äh, Selbstverständnis der Pflegekraft, ähm, da braucht man ja nur nach Holland zu gehen, ist ja schon äh, enorm anders als in Deutschland ja. der Fall ist.
1: Insofern. Ja, ja. Also, ein ganz schönes Beispiel war auch, also wir waren jetzt eben zuletzt in Schottland, ähm, wo wir dann eben auch so ein quasi Versorgungsteam kennengelernt haben, wo zum einen der Hausärztin da war und dann eine, ähm, die nannte sich Wellbeing Practitioner. Das war sozusagen auch eine, die, die aus dem Nursing äh, kam und dann aber so eine Zusatzausbildung drauf gemacht hat. Und die beiden haben gesagt, ist ganz klar abgegrenzt: die Hausärztin kümmert sich bei dem einzelnen Patienten um den, Biomedical-Part, wie ich mhm. immer sagte, und die die Mandy Admin, die wir dort getroffen haben, also die Wellbeing-Practitioner, sagte, und ich kümmere mich sozusagen um den ganzen sozialen Kontext auch der einzelnen Personen, die stimmen sich untereinander ab, da ist vollkommen klar, wo wer welche Kompetenz hat, die schätzen sich gegenseitig und ähm, das fand ich äh, ganz toll einfach auch zu sehen, ne?
0: Ja, es ist manchmal erfrischend, wenn man sozusagen sieht, es geht anders. Ne? Die Frage, das werden auch die nächsten beiden Fragen äh, beinhalten, ist ja immer sozusagen, wie kommt man ähm, aus dem deutschen System heraus, wie kann man zumindest den nächsten Schritt in die richtige Richtung nehmen. Also Pfadabhängigkeit ist ja immer ein, ein, ein ätzender, eine ätzende Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich springe gleich trotzdem zum nächsten Punkt. Da haben wir im Prinzip das gleiche Problem wahrscheinlich, aber die Frage der Realisierung und zwar der Innovationsfonds. Mit viel äh, Trara angekündigt, äh, jetzt mhm. äh, ist er da. Es soll viel Geld für innovative Projekte und Ideen äh, da, geschaffen werden, aber gleichzeitig immer wieder die Frage, was macht man eigentlich mit erfolgreichen Projekten, auf dem Weg zur Regelversorgung. Also ein schönes Projekt ist ja eine Sache, aber wie kriegen wir da quasi den Transfer zur Regelversorgung hin? Haben wir da auch? Brauchen wir da vielleicht auch monetäre Anreize dann wieder?
1: Ich glaube, es, ist, es wird nachher weniger am, am Geld scheitern. Ich glaube, es sind ganz andere Hürden, die man nehmen muss. Also eine ganz zentrale ähm, Sache bei dem Thema Skalierung ist aus meiner Sicht, ähm, dass man die richtigen Personen finden muss. Also hm. ganz wir haben ja auch also schon vor dem Innovationsfonds einen Haufen wirklich tolle Leuchtturmmodellprojekte in allen möglichen Regionen in Deutschland ähm, mhm. gehabt und haben die auch nach wie vor. Aber in der Regel liegt das daran, weil man dann Personen dort vor Ort hat, die gesagt haben, nee, wir wollen was machen ähm, und die sozusagen aus Motivation heraus mit einem ganz starken eigenen Drive mhm. da Leute zusammengezogen haben, gesagt haben, wir machen da jetzt was. Und ähm, wenn man, wenn das sozusagen die, die, die ursächliche Quelle ist, dann ist das super natürlich in der einzelnen Region, aber es macht es wahnsinnig schwer, dann irgendwo anders so zu kopieren, weil man eben nicht die gleiche Personenkonstellation hat. Ja. Und ähm, deswegen ist es richtig, dass man im Innovationsfonds das jetzt so angelegt hat, dass man gesagt hat, es muss auch überregional sein. Es sind ja auch viele Projekte, die ähm, quasi an mehreren Standorten äh, starten. Das ist ja. aus meiner Sicht schon mal ein ganz guter Ansatz. Aber nichtsdestotrotz, das wird nachher eine der, der, der Knackpunkte sein. Ähm, das andere ist, dass es dass auch an vielen Stellen einfach sich die, die Regulierung ähm, verändern muss. Also mhm. es muss halt entsprechende Vergütungsziffern geben nachher im EBM, um bestimmte Koordinationsleistungen und so weiter abrechnen zu können, auch die, die eben heute dann eben nur über den Innovationsfonds ähm, abgerechnet werden. Und da muss man dann halt auch gucken, dass das nicht in diesen Mühlen von Bewertungsausschuss und so weiter sich über Jahre und Jahrzehnte hinzieht, weil dann sind natürlich alle Strukturen, die man einmal aufgebaut hat, äh, liegen dann schon wieder am Boden, ähm, sondern dass das auch schnell geht und dass man das eigentlich möglichst frühzeitig äh, andenken muss. Ja. Ja. Deswegen ist aus meiner Sicht weniger eigentlich eine Frage, das äh, on top Geld äh, zu packen, sondern einfach, äh, dass es an den richtigen Stellen, also im Rahmen der Regelversorgung im Endeffekt da auch eine, eine Vergütungsmöglichkeit gibt.
0: Und äh, gleichzeitig von äh, dieser Stelle auch nochmal ganz viel Kraft und Glückswünsche an alle innovativen Versorger. Es gibt ja doch, wie du sagst, unglaublich viele kleine regionale, teilweise bundesweite, äh, nicht bundesweite, äh, bundeslandsübergreifende Initiativen. Ich höre immer wieder davon, ich bin begeistert davon mit, von der Kraft, die die äh, dann auch zeigen, um dann irgendwie Notfallversorgungsstrukturen umzubauen oder sonst was. Aber immer wieder, wie du auch sagst, die, das Problem, ja okay, es lebt durch, die, durch das Engagement von einigen wenigen und wie überträgt man das? Ähm, gut, werden wir hier nicht lösen. Oder es sei denn, du hast, <lacht> du hast da, da die, die, die perfekte Lösung, oder man verpflichtet die dann quasi schön, dass ihr das gemacht habt. Jetzt müsst ihr auf Bundesebene das rüberziehen. Das ist natürlich <lacht> menschlich schwierig. Ä das
1: ja, das ist schwierig. Und letztlich eben, weil wir, ich meine, das ist ja eine Plattitüde, Versorgung ist immer regional. Ne? Also das bringt auch nichts, ja. denen zu sagen, so, ihr müsst jetzt in den Bund kommen. Also ja. Weil letztlich es müssen die Leute vor Ort sein, die auch die nachher dahinter stehen und sagen, ja, wir wollen das jetzt auch machen.
0: Du hast ein Stichwort angesprochen, und da springe ich auch gleich zur nächsten Frage, die ich ein bisschen vorlesen muss, weil Pascal die formuliert hat und da sind so viele Abkürzungen drin, die ich alle noch irgendwie zumindest mal kurz benennen soll. Er schlägt nämlich das oder er zitiert euren Vorschlag, das die Vergütungssysteme neu zu strukturieren, sowohl im ambulanten Bereich (EBM) für unsere Höre einheitlicher Bewertungsmaßstab und GOE, äh, meine Güte, der die Gebührenordnung für Ärzte, als aber auch die Drgs. Ja, kurz Fallpauschalen in Deutschland, ähm, gänzlich abzuschaffen und neu zu formulieren. Ähm, gleichzeitig schlagt ja noch dazu vor, die Krankenhäuser neu zu planen, sondern auch den ambulanten Sektor. Das sind ja, also egal welchen Teil von dieser Frage ich, ähm, ich nehme, sind ja alles ähm, die Jahrhundertreformen für unser System. Ähm, mhm. Man muss sie ja wahrscheinlich gemeinsam angehen, nehme ich mal an, aber wie könnte mhm. diese Lösung oder wie stellt ihr euch oder wie stellst du dir diese Lösung davor? vor?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt äh, nochmal davor machen und sagen, ähm, sowohl die Bedarfsplanung als auch die Vergütung, da reden wir ja darüber, dass wir sozusagen die richtigen Anreize setzen. Bevor wir aber richtige Anreize setzen können, müssen wir uns, glaube ich, erstmal darüber verständigen, wie sollen denn überhaupt Versorgungspfade aussehen? Hm. Also, was stellen wir uns denn eigentlich vor? In was für Strukturen sollen eigentlich Versorgungen passieren? Wie, sozusagen die Auflösung von Sektorengrenzen oder die Überbrückung der Sektoren heißt ja nicht einfach nur, wir, wir reden weiterhin nur über Einzelpraxen, also ich hm. gesagt ambulanten Sektor Einzelpraxen, Doppelpraxen und ein paar MVZ und im stationären Sektor von Krankenhäusern, sondern es geht ja auch wirklich viel darum, auch da Strukturen ähm, anzu zu packen oder zu sagen, ähm, es muss da eine größere Differenzierungsmöglichkeit zumindest bestehen. Ja? Also das ist so ein bisschen das, was auch der Sachverständigenrat äh, in, in seinem letzten, vorletzten, glaube ich, Gutachten äh, vorgeschlagen hat mit diesen äh, lokalen Gesundheitszentren zum Beispiel, was eben Zentren sind, wo es auch Betten geben kann ähm, sozusagen. Mm. In unserer klassischen Denke wäre das dann eben stationär, aber gleichzeitig ähm, findet dort ambulante Behandlung statt. Also ich glaube, sowas muss man erstmal mitdenken oder das das muss man sozusagen als ersten Schritt quasi machen, dass man sagt, wie sollen eigentlich Versorgungspfade aussehen? Und mm. dann kann ich das ganze Thema anfassen, und wie muss dann Vergütung und, und eine, eine Planung aussehen? Ja. Das gleiche Thema ähm, haben wir jetzt im Rahmen von einer äh, Arbeitsgruppe bei der Friedrich-Ebert-Stiftung auch zuletzt ähm, viel diskutiert, mhm. in der an einem Herrn drin war, aber auch Herr Professor Gerlach, ähm, Herr Professor Straub von der Bama und so weiter. Und ähm, wir haben da sozusagen mal angefangen, ähm, Vorschläge zu machen, die sicherlich zumindest ein Anfang äh, mhm. sind. Was wir gesagt haben, ist, wir müssen eigentlich, was das Thema Bedarfsplanung angeht, müssen wir sozusagen schauen, reden wir über Hausärzte oder grundversorgende Fachärzte oder reden wir über spezialisierte Fachärzte, die... Und spezialisierte Fachärzte und Krankenhauskapazitäten müssen wir eigentlich viel enger mit zusammenplanen, während ähm, Hausärzte und alle Grundversorger dann eher nach einer, nach einer Logik, wie, wie auch heute in der Bedarfsplanung äh, geplant werden können, mm. mit Anpassungen, dass man irgendwie sagt, äh, naja, wie viel Mitversorgung kann man unterstellen oder nicht, dann die Tatsache, dass man nicht nach Köpfen plant, sondern nach tatsächlichen Versorgungskapazitäten und so weiter. Aber für das sektorenübergreifende sozusagen ist ja das Zentrale, dass man guckt, welche Versorgungsleistungen können sozusagen substitutiv entweder ambulant oder stationär ähm, stattfinden.
0: Ja, in dem Kontext Notfallversorgung kamen natürlich diese Fragen äh, auch gerade konkret auf. Das ist mhm. ja eine Diskussion, die jetzt auch da stattfindet. Ähm, mit dem Blick zurück auf die, die letzte Diskussion gerade. Welche Akteure siehst du denn da, die diesen Schritt machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir bewegen uns deswegen auch nicht voran, weil halt die, die Verteilungskämpfe der einzelnen Sektoren, wie wir sie bisher gestrukturiert haben, weitere Schritte sozusagen verhindern. Die Frage ist in diesem ganzen Sammelsurium von verschiedenen Akteuren, wen könnte man da sehen? Ist das eine gesundheitspolitische, also eine genuin gesundheitspolitische Fragestellung?
1: Ich glaube in der ersten Linie bei dem Thema ja, weil da ja tatsächlich die Krux ist zwischen Bund und Ländern ähm, erstmal hm. quasi Konsens herzustellen. Dadurch, dass eben die Krankenhausplanung in Länderhand ist, während die Bedarfsplanung sozusagen ganz grob in den Rahmenrichtlinien vom Bund und dann wiederum darunter aber von den KVen ähm, Reguliert wird, braucht man, glaube ich, erstmal, eine, braucht es tatsächlich erstmal einen gesundheitspolitischen Konsens, der alles andere als einfach ist und sicherlich einer der Gründe ist, warum wir da bisher noch nicht so wahnsinnig weit gekommen sind. Ich glaube, ein guter Schritt war es, das, dass man diese 90a-Gremien eingeführt hat. Da muss ich jetzt halt zeigen, ob das auch mehr als nur schöne Diskussionsrunden sozusagen sind, sondern ob da tatsächlich auch Ergebnisse ähm, rauskommen. Aber an sich sind das zum Beispiel Gremien, wo zumindest erstmal die richtigen Akteure an einem Tisch sitzen.
0: Wir drücken die Daumen. Wir sind eigentlich schon auch bei dem Thema, den ich, oder also der Frage, die ich als letzte stellen wollte, ob Gesundheitspolitik im Wahlkampf eine Rolle spielen wird, nach deiner Einschätzung, nach gleichzeitig, ob es das überhaupt soll. Ich habe jetzt, wenn ich die Diskussion gerade verfolge, habe ich manchmal das Gefühl, die... Reformnotwendigkeiten, die diskutierten Reformvorschläge sind so komplex, dass sie im Wahlkampf ja eigentlich auch kaum, also wer welcher Normalbürger wird sich mit dieser Debatte auseinandersetzen. Dennoch siehst du Themen im Wahlkampf, ein, die eine Rolle spielen werden und auch vielleicht auch sollten?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass Gesundheitspolitik eine große Rolle spielen wird, wie auch schon in den vergangenen Wahlkämpfen, hm. das ist, ist schade, aber das muss man so wahrnehmen. Ist vielleicht ein Stück weit Ausdruck der Tatsache, dass das System ja doch in den letzten Jahren stark mit Geld geflutet wurde und insofern alle Gesundheitsreformen und so weiter ziemlich geräuschlos auch durchgegangen sind. Was am ehesten immer mal noch als Wahlkampfthema in den letzten Jahren getaugt hat, war das Thema Pflege. Aber auch da jetzt, nachdem da jetzt auch die, die entsprechende Gesetzgebung ja vorangeschritten ist in, in der letzten Legislatur, glaube ich nicht, dass das jetzt ein großes Wahlkampfthema wird. Ich hätte, also ganz klar, bei, bei vielen von den Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, das sind so fachliche Themen, hm. denen äh, kann man tatsächlich da draußen ja kaum jemanden erreichen oder zumindest müsste man es sehr äh, stark auf die eigentlich normativen Fragen runterbrechen, damit man das auch ähm, jemand erklären kann, der nicht in diesem ganzen äh, Abkürzungsboost irgendwie <lacht> drin ist. Ein Thema habe ich aber, wo, wo ich denke, wo es... Ähm, hilfreich und, und wichtig wäre, dass, dass dann mehr Druck auch von Seiten der, äh, der Bevölkerung, äh, also egal ob man jetzt Gesicherten hm. oder Patientensache kommt, ähm, und es ist das Thema Digitalisierung. Ja. Ähm, also äh, da ist sozusagen so viel Beharrungsvermögen da. Ähm, und jeder no, also jedem ähm, Versicherten oder jeder, jedem Bekannten, dem man erklärt oder noch mal darauf aufmerksam macht, wieso läufst du eigentlich den ganzen Tag mit deinem Smartphone rum? Äh, kannst, egal wo du, in welchem Setting du bist, auch mit diesem Smartphone irgendwas anfangen. Nur in dem Moment, wo du in eine Arztpraxis eintrittst, kannst du das Ding eigentlich äh, in die Tasche stecken und da auch lassen, weil du nichts mehr <lacht> damit tun kannst. Also du kannst keinen Termin buchen, du kannst äh, keine Daten äh, vorher dazu einsehen, du, kann, du kannst die Daten auch nicht mitnehmen und so weiter. Und ähm, ich glaube, je mehr Menschen das bewusst wird, oder ich würde auch hoffen, dass je mehr hm. Menschen das bewusst wird, dass einfach sich der Druck auch ähm, erhöht, ähm, auf die Akteure bei dem Thema ähm, jetzt endlich mal Gast zu geben.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich musste mit Verwandten äh, vor kurzem auch im Krankenhaus, und sonst hat man ja, das Problem ist, glaube ich, viele Menschen haben, äh, doch relativ wenig Kontakt und mit, äh, mit der Realität der Versorgung. Es ist ja dann doch nur, wenn man dann halt dann selber Patient ist, obwohl die Arztpraxis natürlich auch schon reicht. Aber was ich ja. Kilometer zurücklegen musste mit einer CD-ROM. Also A, CD-ROM, wer hat sowas überhaupt noch, aber sozusagen dann innerhalb des eigenen, mit dem gleichen Krankenhaus quasi von Stelle A nach B Daten zu transferieren, war schon sehr skurril. Also für mich, fand ich fand es lustig, skurril, aber ist natürlich ein Effizienzverlust, der da in der Versorgung real ist, ist schon traurig. Insofern unterstütze ich das natürlich gerne. Ja. Möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen? Gibt es noch irgendwie Sachen, die du für dich sozusagen, das nimmst du dir vor, das muss das System noch bringen?
1: Also wie gesagt, das Thema wäre tatsächlich das Thema, was ich jetzt als letztes hm. erwähnt hatte, Digitalisierung. Also ich glaube, das ist wirklich was, man sagen musste. das kann man irgendwie nicht weiter verschlafen, ähm, sondern da muss einfach Tempo drauf kommen. Und da finde ich tatsächlich spannend die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, ähm, quasi die die Menschen in diesem Land auch stärker vielleicht zu mobilisieren und auch mit, äh, also de, dass die quasi den Druck erhöhen hm. auf die Akteure zu sagen, ihr müsst da jetzt mal was machen. Ja. ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man sich immer noch irgendwie, was weiß ich, bei einem Termin, den man beim Arzt hat, anderthalb Stunden in irgendein Wartezimmer setzt ähm, und, äh, und wie du eben so schön sagtest, nachher irgendwelche Daten auf einer CD-ROM mitnimmt. ja Das ist absurd. Also ähm, im, im, und im besten Fall ist es nur ein Effizienzverlust und im schlimmsten Fall ähm, ist es gefährlich. Also, <lacht> ja.
0: Praxisbesuche darfst du bei mir gar nicht ansprechen, ich würde dann sofort in Aggressionsausbrüche, deswegen muss ich mich jetzt zusammenhalten, was man an, an Wartezeit, Lebenszeit in Praxisräumen, also im Wartezimmer verbringt. Das ist ja, verrückt, katastrophal, ja. Entschuldigung. Aber nein, ich starte damit nicht. Susanne, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Gerne. Fall ähm, für den weiteren Weg viel Erfolg. Ich denke, wir werden weiter von dir hören. Bleib
1: gesund. Ja. Bis dann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Gerne. Dank für eure Flexibilität, das auch am Samstag noch zu machen.
0: Ja, das war wird ein spannendes Interview gewesen sein, wenn wir es dann mal fertig haben. Und ähm, ich es jetzt schon super spannend. Ich denke auch, also das, das muss spannend sein gewesen, das muss spannend gewesen sein, nee, sein werden. Du Kannst es nicht? Wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach richtig, oder wir lassen es so haspelig drin. Ähm, ja. äh, wir machen uns auf jeden Fall jetzt schon große Hoffnung und sind große haben große Zuversicht, was äh, dieses Interview ja, betrifft. Ja, genau. nehme nehmen aber, nämlich
2: übrigens äh, zu eurer Information hier, was haben wir, heute Dienstags auf und nächste Woche ist das Interview, genau. äh, weil ich eben halt ab morgen Abend unterwegs bin. Genau,
0: Und aber wir haben eine Sache, die wir heute auf jeden Fall aufnehmen und da freue ich mich auch schon drauf, weil ich da noch keine Ahnung habe, was du da vorbereitet hast. Ich die auch nicht. Medizin der Woche.
1: but there are some as phony as a $3 bill.
2: So, der Medizinwuchs der Woche. Ähm, ganz kurz vorab, ich hatte sehr wenig Zeit, den vorzubereiten. Dementsprechend möge der ein oder andere mir verzeihen. Falls dort etwas nicht ganz korrekt ist, dann wird das selbstverständlich in der nächsten Episode korrigiert, falls Kommentare kommen.
0: Es geht heute um... es muss Reisemedizin sein. <lacht> Nein. Okay. <lacht>
2: es geht um eine der am häufigsten verordneten Therapien in Deutschland. Okay. Und die... Finde ich deswegen so spannend, weil mich das die mich so ein bisschen nervt. Es geht um <lacht> und bei Nerven, also falls man viel Stress hat, kann man das auch nehmen, das ist eine gute Überleitung. Es geht nämlich um Protonenpumpenhemmer.
0: Okay.
2: Protonenpumpenhemmer sind die mit am häufigsten verordneten Arzneimittel, nicht nur in Deutschland, generell in Westeuropa etc. Und Protonenpumpeninhibitoren Inhibitoren machen folgendes, sie hemmen nämlich die Säuresekretion im Magen. Äh, die gibt es seit, ich glaube, knapp 25 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr als 25 Jahren und die haben die Medizin durchaus revolutioniert und die sind sehr gut und sinnvoll. Früher, wenn jemand ein Ulkus im Magen hatte, also äh, eine wunde Stelle, um es für die Nichtmediziner mal auszudrücken, egal welcher Genese oder zum Beispiel ständig Sodbrennen hat und so viel äh, Säure quasi zurück in die Speiseröhre gelaufen ist aus dem Magen und dort Verätzung hervorgerufen hat, dann konnte man da nichts tun. Mhm. Man konnte irgendwie operativ tätig werden, ansonsten gab es aber nicht so viel. Und Protonenpumpeninhibitoren, dadurch, dass sie die Magensäure-Sekretion hemmen, haben das ganz revolutioniert. Und seitdem gibt es, äh, sind diese ganzen Operationen, die Mediziner dann noch lernen, BILROT 1, BILROT 2 nahezu obsolet geworden. Was gut ist, weil natürlich viel weniger Leute am Magen operiert werden müssen, was tendenziell natürlich eine nebenwirkungsreiche Therapie ist und wird, können dadurch behandelt werden. Die sind also... Sehr sinnvoll. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, und das ich beweisen könnte, dass die ein bisschen exorbitant gegeben werden. Die werden nämlich ständig verordnet. Bei jedem, der so ein bisschen Stress hat, zur Prophylaxe zum Beispiel, bei jedem... Äh, zum, zum Beispiel auch ganz häufig postoperativ, wenn man sagt, naja, postoperativ ist ja schon Stress, ne? So eine, so eine OP für den Körper man postoperativ standardmäßig. Proton, Pumil, also
0: Ton, Ich unterbreche, dich, also so ohne Symptome quasi ähm, direkt ähm, zu haben, wird das prophylaktisch quasi schon. Genau, kann man Stress ja ruhig können. machen,
2: ne? Wenn es irgendwie sinnvoll wäre, ist halt fraglich, ob es sinnvoll ist. Ne? Kann man aber durchaus, also wäre nicht ganz falsch, das so zu rechtfertigen. Hat das nicht man enorme das Nebenwirkungen? Sehen. Also ich jetzt Das ist gespannt. Die haben nämlich relativ. Also ab die Verdauung wird das noch eine Auswirkung haben, oder? Ja, das nee, das geht. Okay. Ähm, die haben, deswegen sind die bisher eigentlich auch sehr gut verträglich. Mittlerweile hat man allerdings so ein paar Nebenwirkungen, die man weiß. Und da fängt der Spaß an. Also erstmal, vielleicht gehen wir nochmal durch, wann kann man die denn ähm, geben? Äh, genau, nämlich wenn man irgendwie Sodbrennen hat, also in allen möglichen Stadien kann man das da geben. Bei Sodbrennen der Schwangerschaft, Sodbrennen bei Kindern, bei Asthma, bei unspezifischem Husten kann man das geben. Bei einem Ulkus, also Wunschstelle, bei einer Infektion mit einem Bakterium im Darm, was relativ häufig ist. Das sind aber schon verschreibungspflichtige
0: Medikamente. Das also ist jetzt ja. nicht so, dass man das ja. auch, okay. In
2: den USA übrigens nicht mehr, weil die so häufig gegeben werden, dass die dort aus der Verschreibungspflicht gefallen sind. Okay. Halte ich für nicht besonders sinnvoll. So, was man wissen sollte: Protonpumpeninhibitoren wechselwirken mit allen möglichen Arzneimitteln, zum Beispiel mit Vitamin-K-Antagonisten, was in Deutschland auch ein sehr häufig verordnetes Medikament ist. Oder auch mit zum Beispiel Clopidogrel oder. Also natürlich paar, alle wissen, was das ist. <lacht> ja, das Wenn ist Sie ein, ein Thrombozytenaggregationshemmer <lacht> gegen ein paar Antidepressiva und so weiter und so fort. Also Alter, da kommen noch einige
0: Shownotes zusammen, die da, die da noch rüber schicken Ja, naja, schau mal.
2: <lacht> genau, und dann kommen wir mal zu den Nebenwirkungen. Und da wird es jetzt so ein bisschen schwierig, denn das, was man durchaus diskutiert hat mittlerweile, ist eine Erhöhung des Osteo und somit Frakturrisikos, weil ähm, man vermutet, dass durch die Säureblockade auch weniger Kalzium bzw. Vitamin D resorbiert werden kann. Äh, das ist so eine Sache. Es gibt Einzelfälle, die, also so ganz krasse Einzelfälle, was man auf jeden Fall noch weiß ist oder glaubt zu wissen, ist, dass Vitamin B12, äh, also ein Vitamin B12-Mangel entstehen kann, weil für die Freisetzung von Vitamin B12-Magensäure notwendig ist, es gibt eine Reihe von Komplikationen durch Infekte, die häufiger auftreten. Das ist schon ein relativ großes Risiko. Und es gibt noch weitere diskutierte Risiken, die nicht so ganz so klar sind, wie zum Beispiel ein chronisches Nierenversagen oder eine erhöhte Demenzrate. Das sind aber so Einzelstudien, die noch nicht so ganz stark bestätigt sind. Und so viel dazu. Das sind also durchaus Gründe, weswegen man sagen würde: nur gut. Wie das Medikament, man gibt es optimalerweise nur so lange, wie es notwendig ist, und dann lässt man es halt wieder. Und genau da geht das problemlos, denn Protonenpumpeninhibitoren werden ganz häufig, und das ist so ganz klassisch auch der Fall äh, bei Patienten einfach immer weitergegeben. Ja, wenn man, man hat gar nicht so selten Patienten, da sieht man so, fragt man sich so, hey, warum kriegt denn der eigentlich ein? Mhm. Gar nichts. Es liegt nämlich daran, dass die gar nicht so einfach abzusetzen sind. Weil die meisten Patienten, man kann sich das vorstellen, ne? es wird gar keine Magensäure mehr gebildet. So Der Körper reguliert natürlich gegen, ja dann fällt die Magensäure hin und weg und zack, haben wir eine ganze Menge Säure im Magen. So mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und Eine ganze Menge Säure im Magen macht üblicherweise direkt wieder Beschwerden. Mhm. Und deswegen haben die PPIs einen unheimlichen Rebound-Effekt. Und äh, man kriegt dann das wahnsinnig schwer von Patienten los bei potenziell bestehenden Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und so weiter und so fort. So, und deswegen ist das der Medizinwuchs der Woche, weil es dort bisher primär an äh, dem Bewusstsein fehlt, dass es immer sinnvoll ist, so wenig Medikamente wie möglich zu geben mhm. und die auch probieren abzusetzen. Das betrifft natürlich ich sag mal, weniger Klinikärzte, die müssten vielleicht eher ihren Patienten sagen, dass sie das unbedingt auch wieder loswerden sollten. Aber prima natürlich Hausärzte, die darauf achten müssen, dass ihre Patientinnen und Patienten dann bitte auch das probieren, äh, wieder abzusetzen. Und dafür gibt es verschiedene Entzugsstrategien, sozusagen, mhm. die alle so mäßig wirksam sind, aber zumindest halt versucht werden müssen. Ne? Also, indem man dann indem man diese zum Beispiel die Dosis halt stückchenweise immer für eine Woche reduziert oder ein paar Tage reduziert und dann jedes Mal mit dem Patienten spricht. Ne? Und wenn er das nicht hält, dann muss man eben die Dosis langsamer reduzieren etc. etc. Da gibt es richtige Protokolle für, aus ein, zwei Studien, die wir verlinken. Und das sind aus, ist aus meiner Sicht etwas, das noch viel zu wenig angewandt wird, weil wir da aktuell einen Markt haben, der ähm, 2013, glaube ich, äh, so knappe 3 Milliarden Daily Doses hatte. Uf.
0: Ja, das ist, meine Was die... so, das ist eine ja.
2: echte, also kein richtiger Mux, weil etwas getan wurde, sondern eher, weil etwas nicht getan wurde. Gut gut.
0: Das war der metzino also. der Woche. Und dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Bis bald. bis dann, ja. Tschüss. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.